0: Hola, me llamo Rubén García... ...y soy el hijo de la Mari. En el episodio de hoy... ...vamos a contar con la entrevista a Alba Correa. Alba es una periodista de moda y cultura... ...que ahora mismo trabaja... ...en la web... ...de Vogue España... ...su sección... O ...los artículos que escribe... ...están marcados... ...dentro de, de... un contenido feminista... ...pero también femenino... ...y me apetece mucho... ...charlar con ella... ...porque... ...hablando de moda... ...hablando de los looks... ...hablando de... Eh, ...diferentes elementos... ...que tienen que ver ...con, con cosas muy apegadas... A, ...a lo femenino... ...también lo hace de una manera... ...empoderante... ...y también feminista... ...entonces... ...no es nada fácil... Y como admiramos mucho su trabajo, me apetecía charlar con ella. Justo antes, además, de que se reincorporara, porque ha estado estos meses de, con un permiso por ser madre. Y también hoy vamos a contar con Paula y Sara, que nos van a hablar en su sección de cómo es ser una mujer en redes sociales. Este es un tema que me apetece también especialmente escuchar a partir de sus experiencias personales y de las reflexiones que han ido recogiendo, porque si usáis redes sociales, ya sea Twitter, Instagram y demás, seguro que habéis visto o incluso participado en estas estos comentarios que suele haber muchas veces ofensivos, desagradables, simplemente por el hecho de que la figura que, que está recibiéndolos es una mujer. Entonces me apetece ver exactamente esos matices que a veces no son nada sutiles y que pertenecen a la realidad de ser mujer y estar en redes sociales. Well, Hola, pues aquí estamos y creo que ya contamos al otro lado con Alba Correa. Hola, Alba.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿qué tal vosotros?
0: Bueno, pues aquí en la universidad también aprendiendo a hacer las cosas semipresenciales y todo este rollo. La verdad es que está siendo una aventura. <risa> eh, ¿Desde dónde, dónde estás ahora mismo? Pues no, yo creo que no, es, no eres de Madrid. No,
1: no, no, estoy vale. en Madrid pero soy de Cádiz.
0: ¿Eres de Cádiz? Pero estás en Madrid, ¿resides en Madrid?
1: Sí, 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 trabajo y vivo aquí.
0: Vale. Y m, mira, estaba leyendo algunos de tus artículos que tienes en, en Vogue y me llamaba mucho la atención este artículo en el que hablas sobre las habitaciones propias, un poco recogiendo el relato de Virginia Woolf y también mencionando esta página en la que dos compañeras eh, de México recogen fotografías de habitaciones donde trabajan mujeres. Y sí. leyendo este artículo, te quería preguntar, ¿cómo era tu habitación propia? ¿Cómo es el espacio en el que trabajas tú?
1: Bueno, pues ahora mismo creo que me pasa como muchas personas, ¿no? Que hemos tenido que trasladar a, a casa el espacio de trabajo, y, y en concreto mi, mi espacio es compartido. Lo comparto con mi pareja, tenemos cada uno un, una mesa de estudio, uh -huh. y... Y es compartido, pero pero aún así me considero bastante privilegiada porque podemos tener una habitación solamente para dedicarla a eso, al trabajo y al estudio.
0: Una habitación dedicada a eso. Y cada uno sí. con su escritorio. Eso y,
1: es.
0: Bueno, te quería preguntar qué tienes en el escritorio, pero antes te, te quería asegurarme, porque hacía tiempo que no veía artículos tuyos, no sé si te has incorporado ya.
1: Eh, este viernes, en realidad, sí.
0: ¿El viernes pasado?
1: No, 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 no el de esta semana O Nada, nada.
0: Eh, ¿Cómo es la cuenta atrás?
1: Pues, en verdad, es emocionante. Me, vamos, me apetece mucho porque yo disfruto bastante con mi trabajo, me gusta mucho la, las historias que sacamos y eh, es un medio que motiva mucho y en el que se mueven muchas cosas para adelante y siempre está muy abierto a hacer avanzar la conversación y bueno, pues eso siempre te hace sentirte contenta, ¿no?
0: ¿Tienes ya pensadas cuáles van a ser las primeras ideas, temas eh, en los que vas a abordar ahora mismo cuando vuelvas?
1: Pues lo primero es aterrizar y ver un poco cómo está la cosa porque mm. eh, creo que ahora mismo con la pandemia y el confinamiento tenemos todos necesidades informativas muy particulares, ¿no? Que a lo mejor no son las mismas que antes y, y antes que nada, como yo he estado un unos meses desconectada por el permiso de maternidad, eh, pues quiero tomar contacto y ver un poco, saber qué es lo que espera nuestra audiencia de, de nosotros y eso, y tomar un poco el pulso ¿no? también a, a los lectores.
0: Tú antes tenías un espacio en la redacción, no sé si es así la manera en la que tenías de trabajar en el equipo de Vogue, ¿tenías un escritorio, tenías un sitio físico donde trabajar o trabajas desde claro, casa? Claro, claro, Tra no, o
1: sea... sí, trabajábamos allí, pero claro, con la... Con el teletrabajo, con la, el confinamiento y eso, pues vamos, como casi todas las relaciones, ¿no? Se tuvieron que hacer un poco ambulantes y, y en casa.
0: ¿Y ahora mismo en qué situación estáis en, en la redacción? ¿Está la gente trabajando allí o hay gente todavía trabajando desde casa?
1: El principio del confinamiento y tal, pues nos tuvimos que, que trasladar la, con el portátil para casa a trabajar. Tenemos suerte de tener uno de esos trabajos que se pueden llevar a casa, que que es algo que, que no todo el mundo puede, ¿no? Mucha gente tiene que mantener un trabajo que está expuesto a, al público y um, potencialmente contagiarse y tal. Y nosotros, bueno, tuvimos la suerte de tener un trabajo que se puede llevar al espacio doméstico y, y así, así hemos estado hasta ahora. Y, y bueno, a ver cómo, cuánto tiempo más no tenemos que seguir nosotros y todos.
0: Bueno, pues lo primero es desearte mucho ánimo para la reincorporación y también decirte Muchas que estamos gracias. deseando leer tus nuevos trabajos y eh, revisando también otros de los trabajos que hiciste pues prácticamente justo antes del confinamiento en marzo, eh, en el que hablabas eh, de cómo estaban impactando en la realidad de las mujeres las medidas sí. que se estaban empezando a poner de control del coronavirus uh -huh. y te quería preguntar a ti, porque eh, si no recuerdo mal, empiezas el permiso de maternidad justamente en esa época, ¿no?
1: Eh, sí, poco poco después. La verdad es que pasé el, el tercer trimestre de mi embarazo, lo pasé en confinamiento prácticamente. Y bueno, sí, esa historia me pareció algo muy llamativo nada más empezar el confinamiento, porque eh, también los, los niños dejaron de ir al colegio, entonces como que... Todo, toda la vida se vio recluida al ¿no? espacio de la casa. Y claro, se solapaban las tareas escolares y las clases online, ¿no? que era un terreno nuevo para, para niños y padres y profesores y todo el mundo, con el teletrabajo de aquellas personas que lo tenían, y además del trabajo reproductivo y doméstico que de por sí eh, existe en toda casa y que eh, sabemos que en la mayoría de los hogares recae sobre las mujeres. Entonces de las primeras cosas que, que no solamente que se nos pasasen por la cabeza, sino que lo pudimos, lo pudimos ¿no? comprobar en eh, carne propia, es que, bueno, ¿cómo, cómo se sostiene este este equilibrio, esta superposición de tareas casi simultáneas, ¿no? Y me pareció que ahí era un terreno en el que faltaban recursos y alternativas, no eh, opciones para, para que toda esa carga de trabajo nueva no recayese en las de siempre que era, es lo que ha sucedido en muchos hogares. De hecho, eh, hubo un estudio muy interesante por el que se descubrió que durante los meses de confinamiento, eh, no solo en España, sino en el mundo, eh, las mujeres con trabajos académicos eh, entregaron muchos menos, eh, muchos menos estudios, muchos menos ensayos y menos trabajos de investigación que los hombres, ¿se entiende? Entonces, eh, se supone que ahí eh, han estado ocupando el tiempo que antes dedicaban a su labor investigadora y académica, pues a otra cosa, ¿no? Otra cosa ha empezado a ocupar ese tiempo y es fácilmente es fácil sumar dos más dos y darte cuenta de que es el trabajo doméstico el que se el que interrumpe esa labor, ¿no?
0: De hecho, en el en el texto que publicaste recogías uh -huh. las palabras de Alana Portero, activista sí. trans. Que decía, el sistema lleva muchísimo tiempo dependiendo del trabajo gratuito de las mujeres. Uh -huh. Y esta crisis lo ha dejado al descubierto. Eh, también recogías el, las palabras de Esther Vivas, que era, es autora del libro Mamá Desobediente. Y de hecho te quería preguntar a ti, porque claro, la, las, los primeros pasos que has vivido como madre han sido justamente en esta condición de confinamiento, de medidas, en las que la movilidad estaba condicionada, reducida, limitada... Eh, ¿Cómo te has visto eh, a la hora de hacer compras o visitas familiares? Yo entiendo por la gente que tengo alrededor y que se han visto en una situación parecida con peques que no ha sido nada fácil.
1: Eh, bueno, yo realmente cuando yo tengo a mi hijo ya ha pasado un poco la, o sea, ya ha pasado la, la última fase de la desescalada. Está muy reciente y entonces todo empieza un poco a vivir ese breve lazo de normalidad ¿no? que vivimos como al principio del verano. Y bueno, pues con, con mucha tranquilidad, la verdad, eh, ya se podía salir a la calle y, y todo, ya ya te digo que fue ese, ese breve conato que tuvimos así de normalidad y nosotros en nuestro caso tenemos la familia un poco lejos porque no somos de aquí, claro pero pero pudimos, pudimos desplazarnos y vamos, con toda, ya no había confinamiento y tal, y hacer una visita, con eso sí, tuvimos muy presentes las medidas de seguridad, porque eh, de distancia social y tal, que es un poco raro, sobre todo cuando se trata de un bebé, ¿no?, que es algo que todo el mundo sí. quiere tocar, pero pero bueno, tuvo que ser así, las circunstancias mandaban, había que tener mucho cuidado, todos con todos, y, y bueno, y así se desarrolló, pero, pero bien, bien, en mi caso la verdad es que no... Yo personalmente no, no me quejo de cómo me han tocado las cosas.
0: Otro de los textos que, que me gusta mucho, eh, especialmente en el que haces una recopilación en abril, de mmm, tengo por aquí 40 libros, puede ser, el 40 libros escritos por mujeres. Sí. Y vas mencionando, eh, vas recomendando cada uno de ellos, mencionando las autoras, alguna nota biográfica y el por qué ese libro es... Eh, ...especial, ¿no? Y bueno, aquí hay un mogollón de, de autoras, ¿no? Como desde Jane Austen con Orgullo, Orgullo y Prejuicio... ...Carmen eh, Martín Gaite, mogollón de autoras que recomiendas por aquí. La verdad es que este, este artículo es muy interesante porque eh, es todavía necesario hacer estas listas de autoras... ...porque a veces llega el día del libro y siempre pensamos más en libros escritos por hombres y no por mujeres... No sé si hay alguno de estos libros o alguna de estas autoras que te haya marcado especialmente o te haya acompañado, a lo mejor, en una etapa especial para ti.
1: Uf, Rubén, muchas. <ríe> Yo diría que sí. Que Pienso, por ejemplo, bueno, me parece que no que no está en esa lista, pero podría estar perfectamente, que Elena Medel, eh, la, la poeta, uh -huh. su poesía me, me marcó muchísimo, me cayeron sus poemarios en mis manos cuando estaba en el instituto y, y vamos, descubrió la poesía para mí, una, la poeta cordobesa. Y después, ahora justo acaba de sacar su primera novela, Las Maravillas, y el nombre lo tiene muy bien puesto porque la novela es una auténtica maravilla y habla de una cosa muy importante eh, en esta nueva ola del feminismo que estamos viviendo, si es que se puede llamar así como nueva ola, que es la importancia del, del legado de las mujeres que nos precedieron y también de cómo de la intersección entre el género y la clase social cómo eh, lo material determina nuestras vidas y me parece una novela totalmente imprescindible y desde luego ella me ha marcado muchísimo 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 eh, tanto eh, como el gusto literario no quedó desarrollando y tal como eso para empezar fue mi puerta de entrada a la poesía
0: de hecho muchos de los artículos que que hay publicados en Vogue firmados por ti están orientados hacia una temática feminista. Y uh -huh. te quería preguntar, eh, ¿cómo llegas a, hasta este tema o cómo logras encontrar este punto de, de interés? Porque no sé si fue durante la carrera o ha sido algo más personal y privado en lo que has ido cultivando este, este interés o este nicho de conocimiento que, que has ido almacenando. ¿Cómo ha sido tu, tu encuentro con el feminismo?
1: Pues aquí tengo que volver a decir una vez más que he tenido bastante suerte. ...porque lo he tenido en casa desde el principio... Eh, ...mi madre es historiadora de la Universidad de Cádiz... Eh, ...se llama Gloria Espigado... Y, ...y desde el principio de su carrera... Eh, ...historia sobre la historia de las mujeres... Eh, ...sobre todo el siglo XIX, movimientos sociales en general... ...que están muy marcados por el feminismo... ...y entonces he tenido eh, de nuevo el privilegio... ...de tener una, una motivación en casa para interesarme por ese tema... Eh, me llegaban las ideas, había estaba también la biblioteca y bueno, pues ahí desde luego desde pequeña tengo que nombrarla a ella como principal influencia y desde pequeña tuve muy claro eh, pues eh, que eh, las ideas, o sea que era feminista, que era una cosa muy difícil de denominarse una sí misma así en los noventa, pero pero así, así fue y, y bueno. Y desde entonces, pues la cosa, pues he seguido leyendo y tal, interesándome por el tema y, y sobre todo escuchando, porque ya no se trata solamente de, de leer y tal, sino eh, tenemos, sobre todo las que hemos tenido más suerte, como en mi caso, que he tenido la biblioteca y tal, lo que tenemos que hacer es, es escuchar, ¿no? Y abrirnos a otro tipo de feminismos que a lo mejor no Y bueno, pues esa ha sido un poco mi trayectoria con el
0: tema. Y Alba, me, me apetece mucho, al que a lo mejor no, no puedes adelantarme nada, de temas en, en los que de los que te gustaría hablar o en los que te gustaría detenerte, porque me da la sensación que mirando así los últimos meses eh, se han concatenado como multitud de crisis o, o, bueno, momentos que casi diríamos históricos, bueno, este año uh -huh. que prácticamente ha ocurrido de todo, desde, bueno, toda la situación del virus, las medidas, eh, crisis política en España, pero también las elecciones en Estados Unidos, eh, volviendo a temática feminista, pues el debate que ahora mismo hay, bueno, o debate o crítica que hay en torno a la proposición de ley, eh, la ley trans, no sé si hay algunos temas que ya tienes agarrados y que seguro que vas a hablar de ellos o no sé si hay algo que te haya interesado durante este tiempo y dices, bueno, aunque se me haya pasado el tiempo estos meses, quiero recuperar este tema.
1: Pues, eh, no sé, yo eh, siempre dispuesta a hablar de todo lo que haga la conversación avanzar. Si sí es verdad que hay ciertas cosas con las que no estoy dispuesta a abrir una puerta de debate, que es, por ejemplo, la asistencia de las personas trans si tienen derecho uh -huh. a no asistir yo por ahí, en, hay como ciertas puertas que no a las que no voy a entrar en absoluto pero, pero siempre todo lo que haga avanzar la conversación hacia adelante acercarnos entre nosotras entre nosotros eh, pues me resulta súper súper motivador y la verdad es que en, en este sentido pues estamos viviendo una actualidad muy emocionante no es cierto que esta ola de feminismo pasa por una especie de eh, no sé si llamarlo feminismo pop o de, ¿sabes? de, de popularización, sí. los, los iconos de, de Hollywood, los iconos de la música popular, de pronto se ponen como eh, de este lado, que era tan impopular como he dicho antes en los 90, y, y eso ha acelerado mucho las cosas, la verdad, y ha llevado la conversación a puntos donde no estaba antes, y en vez de ser elitistas y arrugar el ceño y decir mmm, esta gente no sabe, ¿no? no sé qué, no sé cuánto, yo creo que todos deberíamos estar muy contentos de que, de que este nivel de conocimiento y de, y de interés por la defensa de lo que son al final pues derechos, ¿no? porque el feminismo lo que persigue es una igualdad, eh, no solo social, sino para empezar eh, sobre, sobre la legalidad, ¿no? para que es primero que te recojan los derechos, que, que te consten como que existen y después seguimos, seguimos hablando de otros temas, que es, por ejemplo, lo que esta ley eh, trans está persiguiendo, ¿no? que los derechos consten sobre el papel primero y después avanzamos juntos en lo demás. Pues eh, me parece eso, una actualidad muy emocionante, eh, en la que creo que todos estamos aprendiendo muchísimo. Eh, rara será la persona que se mira a sí misma hace un año, ¿no? o hace dos, o en 2017, y se encuentre pensando exactamente lo mismo. Uh
0: -huh. Y probablemente
1: no sea muy buena señal después de todo lo que hemos de lo que hemos vivido y aprendido, ¿no?
0: Sin duda. De hecho, pensaba, eh, no sé si has visto la serie Veneno, y eh... Pensaba más allá de, bueno, de gustos que pueda haber sobre la serie el hecho de que pueda asistir un, una serie dedicada a, un, a una persona trans muy reconocida en la cultura española pero también con que podemos ver en esa historia suya personal de, de Cristina la veneno justamente como la sociedad pues ha ido evolucionando desde tenerla como prácticamente un fetiche en los 90 a pasar olvidada ya ha entrado los dos, dos los 2000 y ahora desgraciadamente, cuando ya no está, prácticamente idolatrarla. No. Es curioso, ¿no?, como estos elementos, desde la cultura, y fíjate, sí. una serie de televisión que la ha visto muchísima gente, ¿cómo se ha ido acercando, alejando o utilizando eh, la temática trans? Me parece que es algo en lo que deberíamos reflexionar.
1: Bueno, en concreto, en este tema no he hecho los deberes, tengo que reconocerlo, <risas> que no, no he visto la serie. Y mmm, la verdad es que tengo un poquito menos de tiempo para del que me gustaría últimamente para lecturas y ver series y tal pero lo que apunta, sí efectivamente las representaciones de las series han cambiado mucho las temáticas han cambiado mucho y ya no solamente pues que tengamos series magníficas como como post eh, o personajes pues de diversidad en este caso mencionabas no las personas transgénero pues uh -huh. eh, integradas en los castings con eh, cosa que antes era muy difícil o casi imposible de encontrar. Eh, hay un documental muy bueno en Netflix también sobre el tema. Ay, a ver si después <risa> saco el título porque ahora mismo <risa> se me ha ido. Pero eh, lo importante es que estas personas formen... Eh, o sea, que todo el mundo tenga acceso a, a los espacios de creación, ¿no? De, ¿no? Ya no solamente que se refleje, como tú has dicho, de una forma un poco fetichista sí. en la cultura, sino que... Eh, sea, eh, o sea, que todos tengamos ese espacio de participación a la hora de crearla, que entren en las mesas de, de guionistas, que formen parte en del casting, porque hasta hace muy poquito hemos visto cómo los personajes transgéneros eran interpretados con, por personas cis encima de, del género eh, uh -huh. contrario, ¿no? Entonces, eh, creo que, que ahí es donde verdaderamente... Eh, podemos empezar a hablar de, de una inclusión y una diversidad
0: real. Como decías, ¿cuántos temas, quizás en, en poco tiempo, los hemos ido abriendo y nos hemos ido dando cuenta de las limitaciones tan grandes en la que teníamos para trabajar con ellos? Yo creo que con el colectivo trans hemos adquirido, ya casi te diría como a nivel social y también en el mundo de la cultura, en el mundo académico, en, en diferentes esferas, una deuda enorme, porque justamente es lo que decías, personajes trans o personajes de pues también con diversidad cultural, diversidad racial, cuando aparecen en las series su narrativa es sobre esa condición, sobre el hecho uh -huh. de ser trans y de repente no están integradas en pues que en otro tipo de acontecimientos, en otro tipo de aventuras, historias o tampoco en el equipo técnico, ¿no? Lo que tú decías, ¿dónde están las personas trans? Guionistas, directoras, eh, productoras, técnicas de sonido, ahí todavía queda muchísimo por hacer.
1: Sí, bueno, y además esa deuda que comentas es eh, real y trasladable a todos los espacios eh, de la vida, porque lo que estamos en deuda eh, con un montón de personas de muchísimos eh, colectivos, de colectivos que han sido ninguneados a lo largo de la historia o incluso oprimidos que están haciendo una pedagogía gratuita que lo único que les está costando es ahora mismo eh, la piel y un montón de, de bullying eh, por Twitter sí. y por otras esferas porque es lo que tú dices, eh, eh, que la temática gire en torno a la característica de su identidad que mm, en, va en contra de la norma, por así decirlo estas personas ahora mismo están haciendo un esfuerzo por educarnos a todos que no ni tendrían por qué estar haciéndolo y, y es eh, primer síntoma de cómo nosotros mmm, lo estamos haciendo mal, ¿no? Podemos decir que tenemos que ponernos las pilas porque eh, aprender y evolucionar tampoco dependen de «oye, tú, enséñame», ¿no? Es una cosa que, por ejemplo, con el feminismo nos ha pasado mucho tiempo, que los señores que querían trolearte eh, te decían eh, bueno, eh, y esto no te ponían a prueba no te hacían preguntas como sí. para, para probar a ver en qué consistía eso y un poco casi a tema de WhatsApp eh, pues, oiga los libros están ahí, en la biblioteca <ríe> muévase eh, y saque alguno y, y no sé, educarse a uno mismo también eh, es un poco una responsabilidad, ¿no? Intentar lo que decíamos antes, ¿no? No estar en el mismo sitio mentalmente que hace tres años
0: También yo creo, por ejemplo, tomando tu propia trayectoria, el hecho de que puedas estar publicando eh, artículos de una marcada temática feminista de forma explícita y en un medio como Vogue, me parece algo muy reseñable, que quizá hace no tanto tiempo era muy eh, esporádico ¿no? o muy concreto. Quizá ahora este medio y otros tantos sí que se han fijado y hay eh, profesionales dedicando a generar eh, conocimiento, debate, crítica eh, sobre estos temas. Yo creo que eso también es una señal de que los tiempos están cambiando.
1: A ver, por aquí yo creo que hay como dos puntos que confluyen. Por un, por un lado, lo que comentábamos antes de, de que el feminismo se ha vuelto una cosa mucho más masiva, más accesible, eh, ya no solamente en, en libros, en tochacos, así hmm. como de difícil digestión, sino que... Eh, Tienes muchos referentes y desde que eres niña puedes encontrar muchos referentes en artistas pop y tal, ahora mismo. Pero también hay otro punto que es que eh, desde un feminismo un poco más escuela, años 70 y tal, que más enquistado en España de lo que al, a lo mejor debería ser, nos cuesta o nos costaba mucho mirar a las cosas feminizadas, como puede ser la prensa feminizada, uh -huh. la prensa femenina o las tareas feminizadas, eh, de una forma benévola. ...y casi que se veían como contrarias... ...a la liberación de la mujer, al feminismo, etcétera... ...y creo que, que por, por ese otro flanco... ...nos estamos dando cuenta todos... ...muy despacio... ...de que esa mirada... ...en sí misma es, es misógina... Eh, ...el rechazar... Eh, ...aquello que se ha venido denomin denominando... ...como tareas feminizadas... Uh -huh. ...como algo... Eh, eh, ...frívolo... Eh, ...como por ejemplo puede ser... ...le pasa a la moda, a la, la belleza, al maquillaje... Eh, algo frívolo, algo de poco valor, algo que no tiene interés, algo, ¿sabes? Eh, todo lo relacionado con los cuidados, con la belleza, eh, cuando son eh, formas de expresión de una identidad tan válidas como cualquier otra, eh, con los cuidados son tan importantes, eh, la cocina, la costura, la crianza, sí. eran parcelas relegadas, pues, al ámbito de, de las mujeres de lo que no era interesante o de una conversación menor y a lo mejor empezamos a darnos cuenta de que es importante cómo criamos, cómo cocinamos, cómo nos cuidamos unos a otros y a nosotros mismos y que el, el error de óptica estaba en esa mirada que, que pecaba de misógina incluso a veces desde la de lo, desde lo que considerábamos una posición feminista ¿no? porque lo, lo liberador o se si consideraba esas no se poder. y bueno, yo creo que se bien un poco las excusas, y la prensa femenina siempre ha una de lo que no hablaba la, la llamada generalista ¿no? uh -huh. eh, hablaba de cuidados, hablaba de, de, de crianza, de salud de una salud que no veíamos en otros medios eh, y, y bueno y creo que que de alguna forma siempre han hecho un poco eh, labor feminista desde ese punto de vista aunque a lo mejor no se considerase una sí misma así o, o lo que sea, pero creo que, que ahí estaba esa semilla de eh, un producto de nosotras para nosotras, ¿sabes? Para nuestra información, para nuestro cuidado, para nuestro crecimiento personal. Y creo que empezar a ver eso como algo feminista puede ser como una especie de progreso, un pequeño progreso también.
0: Sin duda, to todavía queda mucho por revalorizar aquellos aspectos, aquellas áreas feminizados y que solamente por el mero hecho de ser feminizados o vinculados a las mujeres, como tú dices, han tenido una menor un menor recorrido, un menor prestigio, una mirada menor, ¿no? o, o de segunda. Y aún hay muchos temas eh, por sacar a la primera línea. Yo creo que en ese sentido el hecho de, como decía, el hecho de que puedas estar y la producción que tienes, los artículos en lo que has publicado en Vogue, me parecen un buen síntoma de que marcas o medios como, como este estén poniendo la mirada y poniendo en, en portada estos temas, en definitiva.
1: Sí, tenemos, además es que es una cosa que se está eh, extendiendo, vamos, que lo encuentras por todas partes, yo creo que es casi generacional, eh, porque tienes a Silvia Lorente en Cosmopolitan también, eh, Patricia Moreno, que es compañera mía, también hace eh, una labor, eh, vamos, los ejemplos son, son múltiples, los de un trabajo eh, con perspectiva de género y uh -huh. consciente, ¿sabes? Eh, mmm, luego también en otros medios tienes periodistas como Noemí López Trujillo, que eso sí que es una deuda que no nos vamos a poder pagar lo que lo que ella hace. Y, y el trabajo de, de, de todas esas, esas personas activistas que, como decíamos antes, pues prácticamente están eh, dedicando unos esfuerzos increíbles a educarnos a todos y a llevarnos hacia adelante y, y todos juntos tenemos que ponernos un poco las pilas
0: sin duda, no quería robarte más tiempo, pero antes de despedirte pues me gustaría mucho que me hicieras una recomendación, quizás no has tenido mucho tiempo, como dices de, de leer o de ver pelis, ver series porque has tenido otra tarea mucho más interesante y también más absorbente entonces, si quieres también me vale que me hagas una recomendación de ese libro, de esa película, de esa serie que tienes pendiente para que en el momento en el que puedas ponerte con ella
1: uf pues, sí, sí, sin duda son muchas eh, vamos a ver eh, de libro, por ejemplo eh, pues tiene muy buena pinta eh, los cuadernos de Medusa nuevos que van a sacar Amor de Madre una uh -huh. editorial pequeñita también feminista muy interesante y ya es el tercer volumen de lo que llaman Cuadrantes de lujo que es una recopilación de relatos y con autoras autores muy importantes me parece que está eh, Alana Portero eh, puede que es Rosa Bebel también eh, vamos, tiene esta vez se han marcado un, un casting por así decirlo, de, de lujo entre el, las autoras de relatos eh, serie pues mira, me, me genera mucha curiosidad ámbito de Dama, que todavía no lo he visto. Uh -huh. y, y lo tengo ahí pendiente también para ver qué tal. Porque ahora mismo la verdad es que me he puesto con The Crown.
0: Está todo el mundo con The Crown. Yo creo.
1: Sí, las telenovelas primero. Sí. Y, ¿Y qué era lo otro? Eh, una película. Sí. Uf, película, como lo veo más lejano ahora. También
0: como, como ha habido menos <risa> estrenos, igual es difícil. Porque la verdad es que... el este, este momento no está siendo nada favorable para los estrenos de pelis.
1: Bueno, de la, de la misma intérprete que Gambito de Dama está eh, Emma, no sé si ¿Sí? se va a estrenar, eh, basado en, en la novela de, de Jane Austen, si no me equivoco, a ver si la estoy liando aquí, Pero, y me generaba también mucha curiosidad por ver cómo estaba plasmado y porque decían que la actriz estaba, que se salía
0: pues nos quedamos con estas recomendaciones. Espero que pronto eh, te puedas poner con ellas o sacar algún rato. Y espero que también en algún momento podamos sacar un, un ratito para comentarlos. Y nada más, sobre todo, repetir que, por favor, mucho ánimo, que estamos en un momento difícil. Pero bueno, también me, me gusta escuchar que vas a retomar el curro también con muchas ganas. Sí. Así que espero que el viernes cuando te incorpores pues también sea gustoso y, y lo puedas disfrutar y lo disfrutemos también al otro lado, leyendo lo que, lo que vayas Ay, a hacer.
1: Espero que sí. Pues muchísimas gracias, Rubén, por contar conmigo. Me ha gustado mucho hablar contigo.
0: Pues un placer, Alba.
1: Venga, un abrazo.
0: Hasta, Hasta luego. Chau.
2: Hola, buenas. Yo soy Paula. Y yo soy Sara. Y esto es Women's Planning. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos podría dar para aproximadamente unos 25 programas, pero vamos a intentar hacerlo un poquito más ligerito y sintetizar un poquito la información... Eh, si nos vemos que nos quedamos un poco cortas con algunos temas porque los tratamos más eh, superficialmente, pues en otros programas podemos llegar y recuperarlos. Así que no os preocupéis, nos no vais a quedar con las ganas. ¿vale? <risa> en este caso vamos a hablar de mujeres y redes sociales. Eh, este tema pues es por todo sabido que eh, no es nada del otro mundo y está eh, cotidianamente en nuestras vidas. Entonces, eh, para empezar, las redes sociales no es ningún mundo paralelo. Yo a veces eh, me encuentro con la reflexión de gente que comenta eh, tipo cosas mmm, en plan... Eh, no, es que la,
3: lo que es en las redes sociales no es real o no forma parte de la vida real de las personas. Claro, y, y dicen la distinción, bueno, la vida real y las redes sociales. Sí. Como si fueran dos o sea, cosas La, la diferentes. vida que es real y la otra <risa> que es las redes sociales, porque eso, claro, tiene que ser fake siempre. Pues,
2: pues no amigos, o sea, esto forma tan, tan parte de nuestro día a día que es casi ya insustituible, o sea, eh, una interacción no es más válida ni es más real o más irreal
3: porque sea por WhatsApp o por, por Twitter. Exacto, las redes sociales al final es un medio que permite un tipo de interacción y no deja de ser una, una interacción en sí misma, esto lo veo mucho en, en el bullying, o sea, el, eh, hay muchas campañas de bullying y mucho bullying y no sé qué, pero... Cuando habla de ciberbullying, me he visto con algunos memes como que, ¿cómo así que ciberbullying es una cosa real? Solo apaga el computador. Pero cuando alguien está teniendo bullying en la escuela, no le dices, oye, no vayas al colegio. Claro, ahí, ahí ya suena, claro. suena diferente, porque parece que el ciberbullying, y, y, y lo digo por, porque eso, porque se parece un poco a lo de las redes sociales, uh -huh. que es menos real. Claro. Pero eh, en esta en esta era en la que estamos viviendo Era hoy virtual. en día. En la virtual. Encima, eh, en pandemia, uh -huh. las redes sociales eh, nos comunican, o sea, lo que, lo que dicen siempre, las redes sociales nos traen cerca a las personas que están lejos uh -huh. y nos alejan de lo que están cerca. Claro.
2: De, destacamos también de las redes sociales que tienen, pues, es un contexto particular, ¿no? Porque existen una serie de variables que igual no nos la podemos encontrar en el mundo material, por así decirlo. Eh, por ejemplo, pues, el hecho de, de eso, que te puedas comunicar con una persona del de, otro extremo como la punta del mundo, la inmediatez de la comunicación, el propio anonimato, que esto es eh, tanto bueno como malo, dependiendo de cómo se utilice, viralización de contenidos, contagio de información y, por supuesto, también el hecho de que no tengas que decirle a la persona de enfrente lo que estás pensando, sino que se lo dices a una pantalla. Esto eh, tiene tantos puntos positivos como negativos. Y es importante resaltar que, eh, o sea, es al final una herramienta, ¿no? Es, me gusta poner una analogía que es, eh, por ejemplo, si tú tienes un cuchillo, tú un cuchillo te puedes utilizar tanto para cortar y pelar un kiwi como para matar a toda la people en viernes 13, ¿vale? O sea, pues igual pasaría con el motivo de las redes sociales, ¿no? Son herramientas al final, y, pero tampoco tenemos que perder de vista que están diseñadas por empresas que tienen sus propios objetivos y sus propios beneficios y mueven eh, de cara a sus, sus propios intereses, ¿no?
3: Sí, al final es, es esto, las redes sociales no, no nacen aquí problemas porque vamos a hablar de muchas cosas, de acoso, vamos a hablar de machismo, vamos a hablar de mansplaining, esto no nace en redes sociales, simplemente se amplifica y es un medio que facilita que se den estas conductas que etiquetamos como machistas. Uh -huh. Claro, es otro medio que tiene sus propias circunstancias pero no deja de ser y formar parte, repetimos,
2: de nuestra realidad y de nuestro día a día. <risa> Eh, tenemos que agradecer también otra aclaración y es que vamos a hablar desde nuestro punto de vista, o sea, como la metáfora de eh, pues las gafas púrpuras o las gafas violetas, vamos a hablar desde la perspectiva de género y eh, aunque a nosotras nos afecta de unas determinadas maneras la violencia y el acoso sufrido en redes, también eh, queremos resaltar que el acoso también ocurre al colectivo LGTBIQ+, aunque en este programa específicamente no lo abordaremos. Eh, vale Y pues queríamos también comentar y centrar pues esos aspectos eh, negativos de las redes sociales. Entonces, eh, vamos a empezar eh, destacando unos datos súper importantes y la verdad que yo cuando las leí me impactaron bastante porque no me imaginaba que llegara a esta magnitud el problema. vale eh, Amnistía Internacional eh, comenta, bueno hizo un estudio en el que eh, ...aproximadamente denuncia que una de cada cinco españolas... ...o sea, se equivaldría a un 19% de, de, de esto... ...ha sufrido agresiones en Internet. O sea, <risa> ¿cuán grave es este asunto? Luego también, otro dato um, súper impactante ...sería la Federación Internacional de Periodistas... ...también realizó otro estudio... Eh, ...con el que mm, comentaban que cerca del 70% de eh, las mujeres periodistas... ...han sufrido algún tipo o alguna forma de acoso digital.
3: ¿Qué se, qué se, qué se entiende como acoso digital? Pues el acoso digital puede ser un montón de cosas... ...pero en general, así para que nos
2: entendamos... ...un poco de definición de andar por casa... ...sería como un, cualquier tipo o forma de violencia... ...que puedas ejercer de forma pues eso, sistemática... ...porque al final es el sistema patriarcal... ...pero en otro en otra forma, en otro, en otro recipiente, en otro contenido... Vale. Eh, y es, pues nada, ejemplos del tipo de, pues te robo eh, tus datos, tus contraseñas, eh, puedo monitorearte si soy tu pareja, eh, las redes sociales, cómo las llevas... Todo Aquí todo. entraría un
3: poco también lo de eh, filtrar eh, nudes, o sea, filtrar hmm. fotos desnudas de personas, sobre hmm. todo mujeres, eh, imagino que la manipulación, la amenaza, sí. todo todo lo que viene siendo el ciberbullying mismamente. Claro. Eh, incluso la censura del pezón femenino en Instagram, que también es algo... Alguna... Esto pues al día, total. Totalmente. Uh -huh. Pero también hay un tema de, eh, de la violencia digital que me parece eh, bastante particular, que son las fotopollas.
2: <risa> las fotopollas. Vamos ahora a introducir un vídeo sonado de Don Ibai Llanos, que es una persona que hace streamings en Twitch y básicamente se dedica al mundo del entretenimiento
0: por favor, no enviéis nunca una fotopolla. Tú le envías una fotopolla a una chica y esa chica lo que va a hacer es pensar que estás puto loco de la cabeza y te va a bloquear. En un buen no, contexto,
2: lo entiendo. Pero abrirle a una chica un mensaje sin conocerla de nada y mandarle su, tu polla. O sea, tú imagínate esa situación en la calle. Ves a una chica y en vez de saludarla dice, ¡Toma, mi polla, mírala! Gracias. Por ¡Pero qué asco, tío! tío. Bueno, creo que nos sentimos muy identificadas con este mensaje eh, Para empezar, eh, ¿por qué? O sea, esta es la primera pregunta ¿Por qué en algún momento del mundo decides plantearte que abrirle una conversación a una chica por Instagram
3: es buena idea hacerlo con tu polla? O sea, Sí, yo esto, yo traté de hacer un análisis sociológico de esto de lo que se ve la erótica masculina y cómo se hace el display del cuerpo masculino eh, Desde el siglo XIX... Esto lo estaba viendo mientras, eh, mientras mi TFM fue de masculinidad investigué mucho de erótica masculina. Me di cuenta que desde el siglo XIX en el arte eh, se dejó de mostrar el cuerpo masculino. Eh, esto, antes el cuerpo masculino era tan erotizado como el cuerpo femenino. Si ves las esculturas griegas, eh, salen hombres todo el rato, salen mujeres todo el rato. Pero desde el siglo XIX eso dejó de pasar. Eh, y el papel de musa se le relegó a la mujer y más bien a la figura femenina. Eh, esto después de, resurgió al, a, en, los sesen, en los 70s, 80s de, de, con feministas que, que decían, mira... Eh, nosotras también tenemos deseo, y bueno, el mundo se volvió loco, es como así que las mujeres tienen deseo. Sí, tenemos <risa> deseo y queremos ver cuerpos masculinos. Entonces empezó todo lo de Playgirl, empezaron los hombres strippers, pero no lo sabían cómo hacerlo porque no estaban esos códigos. Porque un, un cuerpo femenino tiene sus códigos: o sea, dónde puede ser mostrado y dónde no, dónde es socialmente aceptado, spoiler para la consumición masculina, y dónde no puede ser. El, la figura masculina no tiene estos códigos, entonces resurgió de una manera muy torpe. Y yo creo que la fotopolla es un ejemplo perfecto, porque es como que quiero ser objeto de deseo, pero no quiero ser objeto de deseo como una mujer. Eh, porque un hombre, eh, y esto lo dice Elizabeth Badinter, que es una de las de las investigadoras más grandes en masculinidad, eh, un hombre tiene que estar constantemente demostrando cosas. La, la, la feminidad se da por hecho, pero la, la masculinidad se, se demuestra. Y fundamentalmente demuestra tres cosas. Un hombre tiene que demostrar que no es un bebé, que no es homosexual y que no es mujer. Entonces, ¿cómo muestro mi cuerpo sin parecer muy mujer? Eh, entonces, muestras, obviamente, el símbolo de masculinidad más grande y de, alrededor de la sexualidad masculina, que es tu polla. Y lo haces porque quieres. Eh, esto es como el piropo. No lo hacen por ligar, no lo hacen por ahí. A lo mejor si tiro un piropo... No, no, lo haces porque quieres. Entonces, muestras tu polla... Eh, la muestras porque quieres y por otro lado estás dese estás mostrando una característica masculina muy grande que es un deseo exacerbado hacia la mujer entonces yo creo que esto es al final un, a, una macro explicación un macro análisis de por qué las fotopollas pasan, porque paligar no es cuando te ha funcionado no a ti funciona. eso uh -huh. cuando te ha funcionado, no dime a lo mejor hay un mundo alterno que yo no me entero <risa> pero yo no lo he visto
2: por favor, si a alguien le ha funcionado y de repente ha caído a los hombros o a los brazos de alguna persona de, él, de que se identifique como, como un hombre y te demande eh, lo que sea de sus genitales, eh, por favor, que nos lo notifique porque eh, a nosotras no nos ha pasado eh, nunca. Eh, spoiler. <risa> spoiler. <risa> spoiler. Vale, entonces eh, llegamos a, al punto de eh, preguntarnos el, el por qué. Sara lo ha explicado perfectísimamente. Eh, de cómo se suele ligar a través de estas plataformas, tanto como, como Instagram. Esto es el pan de cada día. Eh, vemos muchísima gente eh, ligando, pero también nos podemos encontrar con, con esta parte más fea eh, en la que pues, el anonimato y el no tener a la persona delante puede favorecer quizá eh, más acoso o más abuso. ¿vale?
3: ¿Y también pasa con este cosa y este abuso que está normalizado? Por ejemplo, eh, volviendo un poco a las fotopollas, perdón, es que este tema de verdad me... <risa> da para un programa entero. Totalmente. Pero da eso, es como que, hay mira, solo es una fotopolla, o sea, no te está no es como si te estuviera sacando la polla en la calle. Coño, no, pero se está acercando a eso y no por... Eh, creo que es un poco más de esa concepción de, no es tan real, uh -huh. simplemente bloquealo y ya. Ya, claro. pero es que pasó. Uh -huh entonces te dicen esto, como, ay, mira, no te rayes, si alguna vez, o sea, o, o cuando, mismamente, cuando uno recibe hate de, de redes sociales, es como, ay, mira, son son solo cuentas, ¿sabes? Uh -huh. No es que son personas, y ¿sabes? yo también soy persona. Claro, y nos sentimos incómodas, al final esto no
2: es no es porque no nos guste, porque si no, pues igual no lo denunciaríamos. De hecho, en Twitter he observado también que unas unas chavales hicieron como una especie de movimiento en el que eh, respondían como si fueran un bot, como si hubieran denunciado la cuenta a las autoridades policiales, entonces respondían en inglés Ay, lo que vi, sí, sí, sí querían eh, detener eh, que él se estaba pasando la foto a la policía <risa> y ponía, eh, presiona o, o di stop en el chat si quieres que eh, se cancele la operación, no sé qué, y todos en plan, <risa> stop, stop, no sé qué, no, tal. Eh, ahí entonces es cuando ya pues, se avergüenzan un poco de, de sus acciones, que no me parece nada mal, la verdad, porque como manera de protección, pues así escarmientan por lo menos. Vale, eh, retomando lo del abuso y tal, pues eso muchas veces se, se pasa como algo normal o como algo que deberías o podrías evitar y sin tomar ningún tipo de mm, acción, ¿no? Esto es una indefensión al final y no debemos dejar pasar este tipo de, de cosas, ¿vale? Claro,
3: las cosas se tienen que, que quitar de raíz. Uh -huh. Se tienen que quitar de raíz, no nos podemos escandalizar solamente cuando sale la noticia de que una mujer estuvo asesinada o una mujer fue violada... Uh -huh. O cosas así, porque las cosas vienen desde abajo. Claro. Eh, no sé, esto no llega de la nada. Y estamos hablando de eso, de la punta del iceberg. Y a mí me gusta mucho la frase de que lo que está debajo del iceberg es también iceberg. <risa> y es lo mismo. Entonces, las cosas hay que cortarlas desde abajo. Uh -huh. Claro Etero. todo puede empezar desde eso insultos un poco más
2: eso de, de que se puede identificar como oh, esta persona está troleando o está haciendo un troll en realidad no no le importas tanto como para que, que te dedique su tiempo etcétera etcétera pero esto puede llegar a una forma de acoso bastante más más peligrosa y más eh, que da mucho miedo no o sea desde el vete a, vete a fregar o cállate mujer etc claro. ese tipo de bromas que tenemos como más interiorizadas y tal pues pueden llegar a ser el principio de eso, una, un suicidio de, de una persona. Eh, mismamente, se me ocurre el caso, no sé si hace un año o hace dos, una chavala se, se suicidó porque en su grupo de trabajo eh, se había pasado eh, un vídeo de ella practicando relaciones sexuales. Y los, eh, nadie Dios. denunció esta situación, okay. ella no pudo hacer mmm, nada y pues acabó quitándose la vida. O sea, esto es muy heavy y debemos tener muchísimo cuidado con ello. Eh, pues eh, la forma en la que nos expresamos en redes es muy importante y es eso, nunca, nunca deja de ser, eh, de no formar parte de nuestra realidad, es nuestro nuestro día a día, nos pasamos un montón de horas pegados al teléfono, un montón de horas pegados a redes y es nuestra forma principal de comunicación, que esto pues a algunas personas les parecerá mejor o peor, pero es claro. lo que hay.
3: Así es, el, el mansplaining. El mansplaining. Un poco el man... otro no, mentira, tema, ¿sabes ¿eh? qué? No quiero hablar del mansplaining porque quiero hablar otro programa entero de mansplaining. <risa> sí, el
2: mansplaining, <risa> que es que da para muchísimo y además tú, Sara, podrías comentar muchísimo acerca de ello porque
3: tú, tú lo has sufrido un montón en, en tu misma cuenta. Sí, me pasa, bueno, yo divulgo eh, psicología científica, divulgo un, a veces un poco de feminismo, no soy experta en feminismo, pero pero sí hablo un poco de ello y hablo mucho de sexología. Entonces, sí, Sí, suele pasar que hay mucho, sobre todo, mansplaining, pero como he dicho... Eh, esto para otro sí, pa otro día lo, lo dejamos para un próximo programa os dejamos así un poco con las ganas yo lo
2: siento <risa> muchísimo pero eh, tenemos un montón de tela que cortar vale <risa> bueno eh, pasamos a, al tema de eh, pues eh, cuáles son las formas en las que pues a las mujeres se les concibe estereotípicamente, obviamente a nadie le, le va a gustar o le va a encajar en el estereotipo de mujer callada, blanca que fina, delgada que no hace y dice nada porque ella solamente quiere agradar etc. Cuando las personas salen de este estereotipo eh, es tremendamente horrible porque o sea no para de lloverte acoso.
3: Uy, yo he visto esto con mujeres que divulgan eh, ciencia y hmm. lo hacen de una manera divertida pero es que cuando una mujer lo hace creo que no es lo mismo cuando un hombre lo hace ya Hay muchos divulgadores, por ejemplo en la psicología científica hay muchos divulgadores que utilizan el humor como Ramón Nogueras, que me encanta <risa> pero cuando una mujer lo hace es como, uy, es que no da risa Sí, como que no hace gracia a las mujeres cómicas, dan menos gracia que los, yeah. que los hombres, ¿no? Bueno, si te estás dando cuenta, Paula, estamos hablando de los mismos problemas que están fuera. Yeah. O sea, estamos hablando de todos los mismos problemas que están fuera en la vida, entre comillas, real, uh -huh. pero es en simplemente las redes sociales. o sea, sí, Se amplifican un poco, un poco más, quizá. Total, total, uh -huh. por estas variables que has mencionado que facilitan eh, que en el medio se dé. De esto. Bueno, también no queremos dejar con, con un sabor amargo de boca,
2: ya. y es que no en, red, en redes no solamente hay cosas malas, o sea, también existe muchísima divulgación, muchísimo activismo, en Instagram no paro de ver posts de un montón de mujeres súper buenas en lo que hacen, un hay sororidad, de, sí, hay, hay un montón de sororidad. sororidad y eso es precioso o sea no, no paro de sentirme identificada con un montón de mujeres a las que consumo diariamente y esto me hace muy feliz la verdad consumo mujeres eso es una... <risa> consumo mujeres pero no 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 os penséis cosas eh, extrañas vale o sea no queríamos eso también resaltar la figura de pues eso tenéis que tenéis que cuidaros también en, en las redes sociales los cuidados digitales son muy importantes y tenemos que basar la red siempre en empatía vale tenemos que eh, darnos apoyo muy y comprender y respetar sobre todo, claro. Así es. Uh -huh. eh, antes de, de marcharnos, porque ya se nos está haciendo eh, eh, corto el tiempo, eh, entonces eh, quiero como dar un poco de, de pinceladas de unas mujeres maravillosas que también divulgan, no solo mujeres, también personas del colectivo LGTBIQ, y eh, mencionarlas para que si a alguien le interesa, pues eh, puedan ahondar más en, en sus contenidos. Estas son, eh,
3: mismamente, el, el mujeres cómicas, eh, como Enar Álvarez o como Victoria Martín. Eh, hay una Irán Iranchu Varela, ella <risas> tiene una sección en el tornillo que me fascina.
2: Hmm. Ella habla de, de temas cotidianos y e introduce conceptos muy interesantes sobre feminismo y lo hace de una forma muy, muy divertida. Sí.
3: Lo... Eh, hay, un, hay un chico que se llama Puto Miquel. Eh, que él es como antropólogo, se está doctorando en antropología y habla mucho sobre, sobre feminismo, sobre hombres en, 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 el, en el mundo antropológico, yo ni sé ni cómo hablar ahora, uh -huh. pero sí, él también me gusta bastante.
0: Uh -huh.
2: Y, y también por último me gustaría mencionar también a Eugenia Tenenbaum que también está subiendo contenidos súper buenos y didácticos pedag pedag pedagógicos de hablar <risa> Bien. Eh, y os invito a que os paséis por su cuenta de Instagram que es del mismo nombre que ella y pues nada recordar también que tengáis cuidado os cuidéis en redes sociales y que pues nada respetad la libertad de expresión y pues proteger mucho vuestros datos también por favor Exacto. ¿Que, que hay personas y somos personas, y... uh -huh. cuidad a las personitas, por favor. Gracias.
0: Y eso ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a Miguel Ángel por la edición y espero que nos volváis a escuchar en el próximo episodio. <risa> I cried, I cried, I oh. cried a river, oh.